0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月二十六号，星期一。国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯珀一起对印度进行访问，今明两天将与印方展开“二加二”对话，这是两国第三年举行“二加二”部长级对话。经过美方斡旋，美国与阿塞拜疆和亚美尼亚发表联合声明，阿塞拜疆和亚美尼亚从当地时间上午八点，也就是美东时间今天中午十二点开始停止战火。前天，阿富汗国家安全局宣布，基地组织高级头目阿布·穆辛·马斯里已经被击毙。美国方面证实了这个消息。昨天，英国一艘游轮遭到偷渡者劫持，随即军方出动特种部队登船营救出被挟持的船员，并拘捕了偷渡者。中纪委官网通报，王立军的前副手、江苏省委常委、政法委书记王立科被调查，这是今年第十九个落马的老虎。中共开国大将罗瑞卿之子罗宇22号已经去世，他的女儿罗点点通过微信向友人证实了此事。罗宇曾揭露中共制造六四的密文，并三十一次致信习近平，呼吁他平反六四和法轮功，抓捕罪大恶极的江泽民。一连四天的中共五中全会今天开幕了，但是内外交困之际的大会呢，诡异现象不少，连习近平本人也扮起了战狼角色。而美国这边的选情正在变得逐渐明朗，支持川普的人越来越多。川普的连任可能性越来越高，这对于拜登私交甚密的习近平来说不是一个好消息。有分析认为，一场恶斗在所难免。五中全会是中共党内的一个重要会议，但是从中共官媒的报道中却看不出这个会议有多重要，正文只有112个字。新华视点消息说。习近平代表政治局向全会作了工作报告，并就中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标的建议讨论稿向全会做了说明。仅从会议内容来看，这个会议已经足够引起人们的重视，特别是会议可能涉及到接班人的问题，所以人们的关注度很高。但是从中共官媒的报道中得不到任何有价值的信息，多数的大陆媒体都是在转载新华社的消息。而且，中国的三大官媒新华社、人民日报和央视都没有配发会场的图片，难道又是字数越少事儿越大吗？背后有什么大事儿？是不是要发生呢？有网友偷偷拍下了五中全会会址，就是经济宾馆今天早晨大门口的情况。画面中可以看到，偏左的位置有一名站岗的士兵，正中间的位置是一名带着胸牌的工作人员，他的身后是一辆黑色的特警车。有消息表示，京西宾馆在今天一早就加强了安保措施，门外及附近一带，包括附近的路上都有公安和便衣的戒备，附近还停着多辆公安和特警车辆，现场已经实施了交通管制，禁止车辆接近宾馆。日经亚洲评论中国分社社长高桥哲史表示，京西宾馆可能是中国首位最严密的酒店，中共很害怕，万一出现汽车炸弹之类的，这些中共高层就可能就被一锅端了。所以才草木皆兵，坏事儿做得太多了，就这样，心里总不踏实。这也难怪，有网友呢在视频中显示，今天早上中共国家信访局门前人山人海，挤满了前来上访的民众。但是我估计这种上访还是不会解决他们的问题。大家知道，北京访民郭立坤，她的丈夫曾经是海军航空兵后勤技术部部长，但是2015年7月9号，他们的房子被强拆了，丈夫被海军打死，已经好多年了。当局就是不闻不问，还对郭立坤进行打压，使他从一个贵妇变成了要饭的。就是说，在中共的这个体制内，想解决中共的问题，这是不可能的。这就好比向一个强奸犯状告另一个强奸犯，不可能有结果。如果这个强奸犯要处理另一个强奸犯的话，那么他自己也得被定罪。而中共安排各地出动大量的解访人员，就是不想解决问题，要把所有的问题统统通过强硬手段给压下去。特别是在中共内斗异常激烈的时刻，习近平可能认为，更不能出现任何问题。我们都知道中共有个特点，他一到遇到死坎就会制造一个新的热点来转移人们的注意力。现在仍然是一样。今天中共解放军报头版刊登了两篇杀气腾腾的文章，声称呢军事训练应该瞄准强敌对手，聚焦备战打仗。文章表示，要加快推进国防和军队现代化，把军队建设成世界一流军队，为实现伟大复兴提供坚强的战略支撑。这两篇文章很显然是在迎合习近平在抗美援朝纪念大会上的这个强硬讲话。习近平当时说：“中国绝不允许任何人、任何势力侵犯分裂领土，一旦发生，中国人民必将予以迎头痛击。”习近平强硬放话在前，中共军报马上就跟进叫嚷得更凶更厉害。但是中共真的敢打台湾吗？早在二零一五年，习近平在中国的两会上就对台湾发出过威胁，说如果不承认九二共识，两岸关系就会基础不牢，地动山摇。地动山摇，在一般人看来，也就是两岸发生战争。但是习的话喊出来了，可是战争到现在一直没有发生过。中共不是不想，他是有心无力。但是呢，我们不排除中共会制造一些小规模的擦枪走火，这是因为习近平希望在内斗当中占据优势，希望在中共二十大上连任，所以他要制造战狼气氛，转移焦点。房间公认呢，历次的这个五中全会都很重要，也都有好戏，尤其这次五中全会，外界更是关注一个很重要的问题，就是习近平会不会安排接班人。如果不安排的话，那就意味着习要从中共的总书记变为中共党主席，也就是终身制。从之前的种种迹象来看，习似乎是有这种愿望，但是习也很清楚，对他的不满情绪一直存在。特别是拜登家族的这个丑闻正在发酵，而拜登又跟习近平的私交甚笃。拜登在二零一八年曾经吹嘘，他跟习近平的私人晚餐这个时间就高达二十五个小时。有美国官员向《纽约时报》透露，从二零一一年初开始的那个一年半当中，他和习近平就至少会晤了八次。拜登家族的丑闻对习近平有着一定的冲击。这次中共五中全会不管戏好不好看，对席来说都是非常重要的。这就更让人关注美国的大选情况。今天上午，川普呢在推文中说：“今天有三场大型集会。”并且再次重复了他的竞选口号：“让美国再次伟大。”自从康复出院，川普是一刻不停奔走于各州，拉动选情。而每天追踪总统满意度的拉斯穆森报告在 Twitter 上公布：，非洲裔可能投票的选民对川普的满意度，从19号到23号五天暴增了几乎一倍，从百分之二十五暴增到百分之四十六。大数据调查在十天前发现，一些摇摆州有百分之十五的非裔选民。不止肯定川普任内的工作表现，还要投票支持他，而在全美国也有百分之十二的非议支持川普，这比二零一六年高出了百分之五十，多了一半。有个很好笑的事儿，昨天拜登在接受采访当中说呢：“我们不能再忍受乔治当四年总统。”他似乎忘记了川普的名字，而把川普说成了乔治。川普在推文中对此进行了嘲讽：“乔拜登昨天叫我乔治，不记得我的名字了。”有个网友更有意思说，药不能停，停了就不清醒了。财经传媒董事长谢金河昨天在脸书表示，全世界都在赌这一局。他曾就美国总统大选结果呢问过这个战略作家范畴，范畴的回答很坚定：川普当选毫无疑义。谢金河提到一个有趣的画面，零售店里边都有川败两个人的 T 恤衫，但是价格明显不同。川普的红色 T 恤是 6.99 美元，而拜登指标价是两块九毛九美金。我想大家都明白一个道理：一般的畅销品的价格会逐渐上涨，滞销品的价格相对稳定，甚至可能走低。那这是否也说明了一些问题呢？谢金河还提到一个特别值得注意的问题，就是股神巴菲特到今天都没有表态。虽然左派的民调还是一如既往的拜登领先。但是，川普今天推文表示，我们正在投票数字上大获全胜，这次比2016年还要赢得大。果真如川普所说，那么拜登落选对中共的打击是相当大的，中国在美国的长期经营将要大打折扣，甚至可能要遭到全面挫败。这就或许可以解释习近平亲自上阵，利用朝鲜战争70周年那个纪念活动，说中国人是不好惹的这句话。如果是出自一般的中共外交人员的口，我并不觉得奇怪。中共“战狼”外交已经有一段时间了，但是习近平亲自上阵扮演“战狼”，这个多少还是让外界感到吃惊。昨天是中共所谓的抗美援朝纪念日，中共呢在前天特别推出了一部韩战新片《金刚川》。中共官媒说这是今年这个特殊年份当中续写中国精神、民族自信、人民自豪的作品，对这部电影是大力的推广。中共的用意呢，是在用这个金刚川来打造一个中共版的敦刻尔克，声称是在1953年韩战的最后阶段呢，中共的部队在京城发动了最后一场大型战役，在物资匮乏、武力悬殊的情况下，奋勇抵御美国军机的轰炸，用血肉之躯来修补木桥。但是维基百科记载 ，1953 年到1954年1月23号。在朝鲜战争当中被俘获，愿意去台湾的中共士兵有一万四千七百一十五人，被送到了台湾；被遣返回大陆的共有七千一百一十人，其中呢有六千零六十四人被集中在沈阳北的归国者管理处接受政治审查、接受劳动改造。当时战俘营中官阶最高的幺八零师原政治部主任吴承德，在后来的回忆录中写道：“我们这些在美军俘虏营里边都没有掉泪的汉子，这时纷纷掉泪了。”难道我们爱祖国、爱组织、爱人民，坚决不去台湾，选择回国就落得这样的一个下场吗？我们的心开始麻木。曾经全程参加了上甘岭战役的中国法学家陈干远对自由亚洲表示：“中共高调宣传这部电影，是因为习近平现在内外交困。他受的教育是毛泽东思想，认为要强势的对待美国才可以，低估了西方对他的制裁，所以呢，他要采取强硬的态度。”找个稻草人，就是抗美援朝，认为可以打败美国，实际就是借助韩战历史进行反美宣传。中共搞反美宣传并不奇怪，因为中共就是靠着暴力和谎言来维持他的统治的。习近平在23号的讲话中表示：“中国人民不惹事儿也不怕事儿，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯。”话挺硬，但是就怕见光。而且，美国针对中共的谎言欺骗已经确立了重要的外交原则。二十三号，英国智库政策交流召开了一个座谈会，旨在坦诚论中国与世界的关系。美国副官顾问博明在座谈会上发表了演讲。他说：“邪恶最害怕的是公之于众的真相。”博明在演讲中表示，中共当局者的心态虚弱又自满，包括战狼外交的背后，其实是一种绝望的机会主义。他指出，中共的目标是通过软硬兼施。使得个人选择甚至国家政策陷入一种有利于北京为所欲为的心态，这是一种认知上的背离，既软弱又恐惧，既得意自满又无能为力。博明强调，川普政府在外交政策上确立了两个重要原则：对等和坦率，让邪恶暴露,露于光天化日之下。他说，对等就是以彼之道还施彼身，既合理又通俗，包括针对潜在的侵略者。这是防御性的策略，植根于公平和威慑的基本概念。从博梅的话中，我们可以看出，美国对中共不仅有着清晰的认识，而且制定了极强的针对性的策略。习当局大概也看到了这种形势，川普连任的可能性非常高，对自己的形势非常不利，所以呢，他不仅鼓动反美情绪，甚至还亲自扮演战狼的角色。不过，从体制内拥美派近期频繁露面来看，习当局的这个反美路线可能并没有得到所有人的认可。因此，我们可以相信，这个五中全会必定难免一场恶斗。我们一直说一句话：中共不折腾还好点他折腾的越凶，死的就越快。今天，国不其然，蓬佩奥和国防部长埃斯珀已经去了印度，并在今明两天与印度外长苏杰生和防长辛格要举行战略级安全会谈。之后呢，蓬佩奥还将访问斯里兰卡、马尔代夫和印度尼西亚。美印 2+2 部长级对话今年已经是连续第三个年头了，目的非常明确，就是加强双方的战略伙伴关系，遏制中共。有印度官员透露，双方可能要签署一项协议。根据协议内容呢，印度可以获取美国的卫星数据，以帮助改进印度导弹和无人机针对目标的精准度。换句话说，美方签署这样的协议，实际就是美国在帮助印度来提升应对中共的能力，也是围堵中共的一个重要环节。自从川普上台之后，立刻提出了一个印太战略，就是希望拉抬印度在国际上的地位。我们现在回头看，应该说，川普政府呢已经较早的看到了印太局势，清楚的要想围堵中共，那么印度就是一面天然的屏障，必须争取。只不过当时印度方面对美方的动作呢，态度并不明朗，似乎要在美中之间寻找一个平衡点。但是中印边境的冲突使印度不再对中共抱有任何幻想，不再相信中共的任何谎言。这种情况下，莫迪政府与中国的关系是渐行渐远，逐渐倒向了美国。那看现在的情形，美印之间已经结成了战略伙伴关系，所以美国才向印度提供卫星数据，帮助印度提升战力。印度这个天然屏障基本成型了。美国之音报道呢，蓬佩奥在结束“二加二”对谈后，还将前往斯里兰卡、马尔代夫和印度尼西亚访问这三个国家。其中呢，印尼与中共在南中国海问题上有着主权争议，而斯里兰卡和马尔代夫都掉入了中共的一带一路陷阱。就是说，这三个国家虽然对中共不满，但是因为实力对不悬殊，所以一直都是敢怒不敢言。蓬佩奥访问这三个国家，那意图也是相当明显，就是要尽量的争取这些国家摆脱中共的控制，转向与美国结盟。美国此前已经表示，要在印太地区投入更多的资金，帮助弱小国家发展，特别是斯里兰卡，近几年一直都在谋求改善与美国的关系。而这次蓬佩奥访问斯里兰卡，这是美国国务卿十多年以来第一次访问这个国家，他将为斯里兰卡减少对中共的依赖提供建议。蓬佩奥的来访对这三个国家来说呢，是一个与美国改善并且加强关系的好机会。他们会不会抓住这样的机会呢？如果这三个国家与美国结盟的话，对中共来说又是一个打击，因为从地理位置上来看，这三个国家几乎是覆盖了中国的南面海域。换句话说，中国南面的海域部分已经被三个国家给截断了。仅从地图上看，围堵中共的巨网已经编织成型了。我们再来关注一下美国这边的情况。前天呢，有人在网上爆出了亨特的性爱视频，而且不止一个，虽然打了马赛克，但是依然不堪注目。随后呢，昨天谷歌发展趋势出来一组数据，显示有很多人想改投，重新投票，希望支持川普。这个发展趋势为川普的连任又增加了一个重重的砝码，但是随之而来的是。川普如果连任，那么联邦调查局局长克里斯托弗·雷可能将要被罢免了。白宫两位高级官员昨天都向福克斯证实，如果川普总统击败拜登，在大选之后，雷很可能会打包走人。这个消息最先爆出呢，是美国在线网站 e x i e s 昨天报道中说，川普还可能会考虑解雇国防部长埃斯珀和中情局局长吉娜·哈斯佩尔。但是白宫官员表示，哈斯佩尔哪儿都不会去的。总统跟他关系很好。如果雷被撤换，这就意味着他只干了三年。我们知道联邦调查局局长的这个任期一般都是十年。川普考虑撤换雷，我们不知道这里边与最近爆发出的拜登丑闻有多大的关系。我们前面的节目中呢已经说过了，亨特的电脑硬盘已经被 FBI 早就拿走了，而且开出了船票。根据川普私人律师朱利安尼透露，硬盘里面记录了很多拜登家族的丑闻，包括民主党对川普发起的弹劾调查等等。硬盘里面的内容都可以证实，民主党是在为掩盖自己的问题而采取的“贼喊抓贼”的行动。按说 ，FBI 拿走硬盘之后呢，应该采取一些调查取证方面的工作，甚至可能应该采取一些抓捕措施。但是， FBI 拿走硬盘之后，一切都恢复了表面平静，没有任何的实质性的动作。而在朱利安尼爆料之后，才对 FBI 形成一种倒逼，迫使着 FBI 联邦调查局着手行动。那这里面，我们不知道有什么问题，但是 FBI 迟迟不动，肯定是有问题的。如果川普连任成功，我们或许可以看到 FBI 背后不正常状态的原因。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。在今天的会员区呢，我们就来聊聊希拉里电邮门当中那些中共信息。感谢您的收看，再会。